0: Rauda, šajā dievkalpojumā liela intriga man neizdosies noturēt, jo kā, kā jūs šeit redzēt, ka šis mums ir otrais un atbilžu dievkalpojums. Tādēļ es aicināšu jūs visus apsēsties, bet trīs, trīs kungus aicināšu apsēsties druski citās vietās. Ģirds, Markus un Raimonds. Mums atbildēs uz mūsu iesūtītiem jautājumiem. Tas ir, tas ir mums ir tātad, tiem, kas nezin mums ir katru gadu šā tradīcija, kad mēs varam iesūtīt mums interesējoši jautājumus dažādos formātos, un, un, bet šie jautājumi mūsu sasniedz, un tātad janvārī bija pirmais šādi veida jautājumu atdūšu diokopojums, bet jautājumi ir daudz, kas, kas jūs satrauc vai interesē, tādēļ mēs organizējam arī atkārtot jautājumu atdūšu diokopojumu. Un, ģirt, vai, vai tu reizēm varbūt es šos vārdus, nu, manā laikā tā nebija, vai ne? Nu, kaut ko, varbūt, vai draudzē, vai, vai arī kaut kur cik tur ikdienā, nu manā laikā gan šādi nebija.
1: Kad es augu, tad nebija.
0: Kad es aug, tad, tad gan tā nebija, vai ne? Un šis jautājums interesanti ir uzdots tieši, tieši tev kā, kā mācītājiem ģirtam, bet personiski. Bet tātad, nu arī par šo vai tavā laikā tā bija varētu pārfrāzēt, bet jautājums skan šādi. Kā tu vērtē milēniāļu izaicinājumus, tātad jaunās, modernās paudzes, izaicinājumus attiecībā uz visiem mūsdienu piedāvājumiem un atkarību riskiem? Kā piemēram, tiek minēts, piemēram, datorspēles, bet varbūt var minēt arī telefonu un tā tālāk. Kā viņiem parādīt, ka ticība Dievam ir svarīgs dzīves jautājums? Tad lūdzu.
1: Jā, paldies visiem, kas ir šos jautājumus iesūtījuši. Un, godīgi sakot, šeit tad jau tie jautājumi ir arī tāds izaicinājums, jo ir lietas, ko tu nemaz nezin. un Ja man jās šo jautājumu, man bija jāmeklē, kas ir milenēāli. <laughs> es prasīju, prasīju Raimundam, Raimonds teica, nu es esmu <laughs> un, un, nu, jā, tā tad, Milenēļi tie ir cilvēki, kuri šobrīd ir apmēram 20-40 gadu veci. Tātad, ka es skatos uz jums, es runāju uz lielāko tiesu uz ja, šodien. Un uh, Vīlāns draudze jau arī ir savā ziņā pārsvarā millenāļu paudze, vai ne? Un... Uh, uh, Es arī druski tā kā centšos tā piedarētai ar to, ka es arī ieskatījos jaunajās tehnoloģijas, un, un tad es tur atradu tos raksturojumus, kas ir milināļu paudzē. Un, un, tur ir teikts tā, ka milināļi ir ultrasavienoti, jo ar tehnoloģijām ir saistīti praktiski no dzimšanas. Un... un Nu tā, tā, tā nu ir šī paudze, vai ne, kad uh, kaut kas jauns ienāca un tas ir pārņēmis uh, faktiski visu prātu. Un šodien mēs pat nevaram iedomāties, uh, kā iztikt bez uh, daudzām šīm lietām. Vai ne? Un, un citreiz uh, vakar bija interesanti, man uh, man uh, iziet pirmajā pastaigā ar manu jaunāko mazmeitu. Un es eju pa parku, un pretī nāk divi jauni vecāki un arī stuma ratiņas ar bērniņu. Un vienam rokā telefons, otram rokā telefons, un abi kaut ko spēd tur, vai ne? Es tā gaigaram paskatījos, abas spēlē spēlītas. Nu, interesanti, vai ne? Bet, nu jā, kā es vērtēju? es nezinu, viegli ir nosodīta, bet... Taipat laikā es zinu, cik viegli ir ar visām šīm lietām aizrauties un ka tu vairs nezinu tās robežas. Un ir tomēr svarīgi kaut kādā veidā tās robežas kontrolēt. Bet ir vēl viena lieta, kas saista šo, nu, kas raksturo šo paudzi. Un šo paudzi raksturo dažādi izaicinājumi šo paudz raksturo vēlmes pēc pārmaiņām. Un vēl viena lieta, kas raksturīga šai paudzei, viņi ir vairāk komandas cilvēki, vai ne? Viņi mīla kopā kaut ko darīt. Un tad man liekas, ka nu, mums kā kristiešiem, kur domājam, kā... Um, arī aizsniegt šo paudzi ar, ar šiem dzīves svarīgiem jautājumiem par, diev, par ticību Dievam. Ir, es domāju, ka mums ir viss iespējas izmantot arī tās, iespējas, kas, tās lietas, kas šo paudzi saista. Bet var mainīties metodes, kā mēs vēst par Kristu pasniedzam, bet pat vēsts jau paliek. Un tā ir tā nemainīga. Es nezinu, cik no jums palūkojeties Vilans drauds mājas lapā, bet šat arī paten atpakaļ to vēsturi un un lapā ir viens izcils video, kurš raksturoja šo paudz. tas ir video, kuriet runa par, par, tri, par piecām draudzu vērtībām tajā laikā tur, un no tām ir evaņģilizācija, un tad tur ir video, kur šī paudz runā, kā mēs viņus varam aizsniegt. Un tur ir viens teikums. Beidz stāstīt man par Jēzu, bet parādi, kāds viņš ir. Un man liekas, tas šo paudz ļoti raksturā, un tāpēc, ja mēs domājam, kā aizsniegt, Tad ar savu personīgo piemēru ar to, ka tu vari parādīt, ko Dievs dara tavā dzīvē. Tas ir veids, kā mēs to varam darīt.
0: Tā tad ar piemēru. Paldies. Par nākamo jautājumu, nākamais jautājums es adresēšu to Markum un varbūt mums tepat vajadzētu vienoties par atbildes laiku, tādēļ, jo tur ir ietverts jautājumā, kā vajadzētu pielūgt Dievu, un tur varētu pat stundu vai divas vai ne, plašāk analizēt, bet šis jautājums skan šādi precīzāk. Tātad Mateja 6.9. Jēzus māca, kā vajadzētu pielūgt Dievu. Tātad ir domāta šī mūsu debesīs lūkšana. Bet, un jautājums līdz ar to, vai cilvēks drīz lūk Dievu pasakot vairāk, nekā ir teikt šajā rakstu vietā. Piemēram, es nevaru, es nemāku, es baidos. Tas ir izkratīt savu sirdi Dievam un pateikt to, ko cilvēku acīm, ausīm nevajadzētu dzirdēt. Jā, trīkstam. Paldies, mēs vienojāmies par šo saģināto laiku. <laughs> nu, labi, labi, es pateikšu vēl kaut ko. <coughs> Vispār
2: labrīt arī no mans puses. Um, jā, es tie, kuri varbūt man pazīst tuvāk, zinu, ka es arī mākslas akadēmijā pasniedzu digitālo dizainu, un tad šajā gadā īpaši man sanāk diezgan daudz, vairāk nekā iepriekšējos gadus runāt par ticību, un, un es viņiem arī dotu tādus uzdevumus, kur ir daži saistīti ar, ar, ar kristētību Un tad mums sanāk, paldies Dievam, sanāk arī riktīgi labas sarunas. Un, un tieši šajā nedēļā viens puisis viņam bija, viņš bija izvēlējies pārreiz ticīgo baznīcu kā, kā savu pētīšanas objektu. Un tad viņš man stāstīja, visi studenti priekšā, ka, ka viņš bija apzvanījis savus rādus un vairākus cilvēkus, lai saprastu, kas tas vispār ir un tā. Un, un tad viņš tāds diezgan šokāds man teica – Bet vai tad tiešām tā ir, kā man teica, ka uh, kad, kad tu drīksti atnākt uz baznīcu, tu drīksti par citiem tā kā, lūgt, bet tu nedrīksti par sevi lūgt, ja tu neesi kristīts. Tad es jau teicu, wow, nu, kad tas ir, manuprāt, tas ir uh, pilnīgs sviests. Šo nu, likumu satamies, tu vēl ka... neesi iepazinies. Jā, tā <laughs> jā, es arī godīgi sakot nezinu, vai tiešām tā tur māca, bet, kad es zināju, tas bija tas, ko viņš bija dzirdējis un... Un, un, un tad es arī viņiem, nu, mēģināju pastāstīt, kas manā, nu, kas ir bībeles dievs, un ne, kad a, padiesībā kristietībā dievs ir vienīgais dievs, kurš a, tiek saukts, ja kurš pats saka, sauc man par tēvu. Es neesmu kaut kur tāds attāls, a, neaizsniedzams, man ne, kaut kāds mistisks a, tēls, kuru man vajadzētu tagad tikai visiem pielūgt, klenīties un... Un, vai ne, baidīties no mans, bet es esmu tāvs, un Bīvēle mums kristiešiem atkal un atkal atgādina un pat aicina, sauc viņu par aba tāvs, vai ne, nu, tas ir kaut kas, tās ir attiecības, un, un, un man liekas, tāpēc, tāpēc viena atbilde ir, jā, tu drīksti runāt ar, ar, ar viņu par visu, tu drīksti viņam teikt visu. Kas tev ir sirds, un labāk ir, ka tu pasaka kaut ko mazliet vairāk, ko tu varbūt cilvēkiem neteiktu, bet tas nāk no tavas sirds, un tas ir patiesi, jo viņš redz tavu sirdi. Nekā, ka tu kaut ko tur tēlo vai, vai pļāpā viņu priekšā, tikai tāpēc, ka tevi ir iemācīts, ka vajag tur vai ne, tik un tik minūtes dienā lūgt viņu vai tam līdzīgi. Un, un, ja mēs paskatāmies ģecemants dārs, tas man ir vienmēr labs atgādinājums, ir, ka Jēzus ir šajā kritiskajā situācijā savā dzīvē īsi pirms nāves, ne? Un, un, un viņam ir tik daudz ko teikt, es domāju, bet viņš pasaka, ja tas ir iespējams ļauj, lai šis biķers man iet garām, vai ne? Un šajā brīdī varētu visai, visai garu pasaulē, visiem eņģiļiem, visiem sacelties spalves un, 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 un teikt, ko tu tur runā, Jēzus, tu taču esi nācis tādēļ. Tas ir viss tavs plāns, kāpēc mēs vispār to daram. Kā tu tā vari teikt? Vai ne? Bet, bet viņš to sāka, jo tas ir cilvēciski viņa sirdī, tas ir tas, kā viņš jūtas un, un viņš to pasaka. Un mēs vēl varētu iet soli tālāk un teikt, Svētais gars ir tas, kurš ir bīvēli pēc tam salīts kopā un caur cilvēkiem, bet tas ir viņa iedvesmots vai ne, materiāls. Un Svētais gars varēja šo daļu paslēpt, nu, to gan noklusējam. Nu, jā, ja es to padeicu, bet vismaz nu, to neliksim iekšā. Bet viņš pat to ieliek iekšā, viņš pat ar to kaut ko grib parādīt mums, vai ne, ka mēs varam no tā mācīties un Un, un, un vienlaikus... Ja, Es saku, jā, sāki visu, bet vienlaikus ir jābūt arī tai otrai pusē, kas ir tā mana attieksme. Kādā veidā es to saku? Vai ne? Un Jēzus šo teikumu pabeidza ar, ar otro daļu. Viņš saka, tomēr ne kā es gribu, bet lai noteikti tavs prāts, lai noteikti kā tu gribi. Un, un tāpēc es domāju, tas ir svarīgi, ka mēs mācāmies Bībelē, kāds ir Dievs, ieraugot gan to tēvišķo, to... To, to pusi, kur mūs iedrošina nākt pie viņa, bet vienlaikus ka mēs redzam arī to otru pusi, ka viņš ir suverēns, vispēcīgs, visvarends dievs, pie kuru mēs neram vienkārši nākt un teikt, ej, čomiņ, klausies, man vajag to un to, vai ne? Ko māca arī kādas, kādas kristīgas kustības, ka, nu, tu viņi var, viņš ir tavs draugs, un, un tu var, kas arī nav pareizi atkal, vai ne? Un, Un es esmu tāvs četriem dēliem, un man ir, es mācos un redzu vai ne, arī to, ko nozīmē būt tēvam un kādas ir sarunas reizēm. Un, un, un ja mans dēls atnāks pie manis un, un, un kaut ko pateiks, varbūt ne tā, um, nu, tas, ir, tas ir OK, bet ja es redzēšu, ka viņš nāk ar necieņu pret mani, un viņš teiks, Klau tu jau neko nesaproti vai, vai, ne, vai tam līdzīgi, nu, tad, tad mums būs saruna par to, jo tevi ir jāmācās šī otra puse. Bet, bet es vienlaiks arī saprotu viņus un uh, saprot, ka tas varbūt arī nenāk no viņas sirds, Piemēram, mans, uh, mans dēls Matejs, viņam uh, bija tāds periods, ka viņš, tad, ka viņš kaut ko nedabūja, ko viņš gribēja. Viņš man teica, es tevi nemīlu, tēti. Un es atceros to vienu epizodu veikalā, ka es viņam, viņš gribēja konfekts, es ne teicu, ne, un mēs stāvējām pie kases Un viņš saka, es tevi nemīlu, tēti. Un es viņam tad vienmēr atbildēju, es, es arī tajā reizei teicu, es gan tevi mīlu un tev vienmēr mīlēšu. Un, un tad pēc kāda laika viņš vienmēr tā kā atvainojas un te jā, ka viņš aizgāja uz otru galējību. es tev mīlu pa visām galaktikām. Vai ne? Un, un tas, tas, ko es saprotu kā tāvs, ka kad tas, kad tas bērns viņš nāk kādreiz, viņš varbūt kaut ko pasaka, bet ne tā, vai ne? bet, bet ka viņš varbūt to nemaz nedomāja. Nu tā, tā kā, noteikti Dievs ir, nav, ir jāsaprot, kāds ir Dievs, ka viņš nav tikai kaut kāds mistisks objekts, bet viņš ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu radīs un tāpēc nāc, nākam un, un sakam un runājam ar viņu.
0: Paldies. Es, es nezinu, kā jums, bet man bērnībā misionāri parasti asociējās vai no Afrikā vai Diendamerikā, kas, kas kaut kur kalpo, bet mums arī draudzes devīzē ir arī šīta misija ja, svarīga, un to mēs varam darīt mūsu pašu valstī, pavisam noteikti, un, un jautājums būs Raimondam. jo... Jo, Raimonds, manuprāt, mēs varam tevi saukt arī, vai ne, ka tu esi mums slodzes misionārs, vai ne? Un tāpēc iespējams šis te ir adresējis tieši tev šo jautājumu. Lūdzu, padalies, kā tu izdzīvo lielo misijas pavēli savā ikdienā?
3: Labrīd, draudze! Man, man prieks, ka mēs varam nākt kopā un uzdot šos jautājumus un un domāt par šiem labām lietām un kā mēs dziedājām tiešām, ka mēs ilgojamies, Dievs, lai Tava valstība nāk. Paldies par jautājumu. Un es gribu iedrošināt, arī, jūs varat arī pie manis pienākt personīgi un uzjautāt šo jautājumu. Un es labprāt pastāstīšu. Bet kas ir lielā Kristus pavēle? Un mēs to varam lasīt Matē 28.18.20. Jēzus piegājis klāt, tiem sacīja saviem mācekļiem. Māni ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā garvārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tad šī ir tā Kristus lielā pavēle, kas ir dots, ko Kristus saka saviem mācekļiem, saviem sekotājiem. Un tad, kad es lasu šo pantu un par šo pantu ir nācies daudz domāt, tad šeit Kristus sāk ar to, ka visa vara ir dota man. Un, un, un svarīgi ir, kad tev ir apziņa, ka Kristus ir kungs par visu. Viņš ir kungs, viņš, viņš ir ķēniņš, un kas esmu es, kas esam mēs, visi tie, kas ticam, mēs esam viņa sekotāji. Un man liekas, tas, ko es mācos, mācos es teikšu mēs, jo tas ļoti saistīts ar mani un manu ģimeni, mēs visi esam šajā misijā, un mēs ļoti cenšamies būt labi Kristus mācekļi mācīties no viņa, skatīties uz viņu. Jo šajā pavēlē teikts, dariet mācekļus, veidojiet mācekļus, bet kā to darīt un māciet viņiem visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un tu redzi, tas viss sākas patiesībā uz tevi. Ko tad tu, Kristus ir pavēlējis? Ko tad tu esi mācījies? Un to, ko tu esi mācījies, tev jādod tālāk. Un tev jāmāca tālāk. Un... un Kā mēs, kā mēs to cenšamies darīt savā ikdienā? Pirmkārt, mēs to cenšamies izdzīvot mūsu ģimenē. Mēs savas meitas redzam kā mazas mūsu māciklīšas, kurus Dievs mūs ir uzticējis un mums viņos ir jāiegūda. Domāt par to, kā bērnam iemācīt, lasīt, pareizo attieksmi, pret vecākiem, pareizi un pret Dievu lūgt, skaidru, izpratni par to, kas ir Jēzus Kristus. Mēs to cenšamies izdzīvot ģimenē. Mēs ar Martu iesaistamies draudzē, cik vien tas ir iespējams. Un mēs savu draudzi, kalpojot draudzē, arī piepildam šo misiju, veidojot citus par mācekļiem. Un tāpēc, man liekas, draudz ir tik... Tāpēc Kristus ir devis draudzi, lai caur draudzi mēs to varam izdzīvot. Un mēs ar Mārtu darbojamies arī tādā kristīgā organizācijā, kas saucās jauniešu virzība, un šīs organizācijas mērķis ir palīdzēt Latvijas draudzēm jauniešu kalpošanās veidot šo mācakļu veidošanas kultūru. Un, un ir... Dažādi veidi, kā mēs to darām, ko mēs draudzēm piedāvājam, jeb kā mēs cenšamies ar šiem jauniešiem, jauniešu vadītājiem sadarboties. Un tāpat arī mēs cenšamies ar savu dzīvi, ar savu piemēru. Mēs cenšamies atvērt savas mājas un laiku pa laika mums ir bijušas mazās grupiņas, kur mēs aicinām cilvēkus uz mājām, mēs organizējam bībeles studijas vai veidojam cita veida platformas, kur jaunieši var nākt un kur cilvēki var nākt un, un, un veidot attiecības, kur viņi var dzirdēt par Kristu. Un mēs organizējam jauniešu alfu. Es ļoti daudz uzsveru jauniešus, varbūt es ļoti daudz domā par jauniešiem. Bet to, ko es gribētu pateikt, atbildot uz šo jautājumu. Man liekas, ka reizēm mēs domājam par mācekļu veidošanu, mēs domājam kaut man būtu tā, kad es satieku cilvēku, kurš ir neticīgs un es viņam pastāstu par Kristu, viņš notic un es, viņu vedu, es viņam palīdz viet šo mācekļu, veido, mācekļu ceļu līdz brīdim, kad viņš sāk veidot mācekļus. Un tas ir tas, ko Kristus aicina, ka mēs palīdzam cilvēkiem augt, lai arī viņi sāk veidot citus mācekļus. Bet Es, skatoties uz savu dzīvi, redzu, ka manā dzīvē dažādos posmos ir bijuši dažādi cilvēki. Un tāpēc mums jāsaprot, ka mēs katrs esam tik svarīga daļa, jo tu nezinu, kurā posmā cilvēks var atrasties, bet tavs ieguldījums var viņam palīdzēt kā māciklim, kā Kristus sekotājam augt un, un tiešām veidoties par tādu, kurš sāk ieguldīt citos. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs... Pamanam viens otru apkārt, pamanam draudzē viens otru palīdzam, palīdzam viens otram augt un, un, un kļūt par un piepildīt Kristus lielo pavēli, iet un darīt par mācekļiem.
0: Paldies un, un tieši arī saistīts jautājums ar misiju, ir, ir arī nākošais jautājums ģirtam, Un, un tur tiek teicis, ka prieks, ka draudzēji ir paredzēts 3% no draudzes budžeta, tā tad saprotams, lietot misijai. Kā šī misijas nauda tiek izlietota vai ir plāni ar laiku šo summu palielināt?
1: Ja, man arī prieks, ka kāda cilvēka lasa vēl kaut ko. Un vienīgā vieta, kur šie 3% publiski ir parādījušies, ir Baptist vēstnes. Kāds ir izlasījis, kur kādā intervijā es to pieminēju. Jā, mēs padom esam par to sprieduši un esam nolēmuši trīs protēnas lietot misijas darbam. Kā mēs saprotam šo misijas darbu? To mēs saprotam, tas ir darbs ārpus draudzes. Un tas, kā līdz šim mēs esam to lietoši, mēs esam atbalstījuši, Draudzes vai jaunu draugu veidošana, kur ir iesaistīta kādu no mūsu draugiem. Mēs esam atbalstījuši noietnes, bērnu nometnes, bet tas mērķis ir veicināt, lai tas palīdzētu paslināt evaņģēliju. Un tie veidi, kā mēs to varam darīt, ir ļoti dažādi, vai ne? Man pašam, manai izaugsmē, ļoti daudz ir devuši misijas braucieni, kur kādu no Vilanas draudz arī devās kopā ar mani, gan uz Baškīrī, gan citām vietām. Tas bija ļoti, kas arī iespaidoja manu skatījumu vispār uz misijas darbu. Un es ļoti ceru, ka... Es piedzīvoši, ka mēs kādu komandu arī no Vilanas draudz varēsim aizbraukt kādā misijas braucienā. Un, tāpēc, protams, es esmu tikai par to, ja draudze ir gatava atbalstīt draudzes darbus, kuriem ir arī misi, nozīmīga vieta arī, ir arī misijai, tad mēs labprāt šo summu tikai palielinātu.
0: Tieši arī bija domājis, no kuriena šie 3% varētu to jautājumu arī ievadīt pēc rūpīgas draudzes budžeta analīzes. Secinu, ka 3%, bet tā tad, tad tas tiek pieminēts Baptistu vēstnesī, kas mums arī ir, ir pieejams. Bet nākošais jautājums ir Raimundam. Es zinu, ja aiziet pie Raimunda, tad dažādos mājas stūros reizēm var atrast kādu, kādu labu un interesantu grāmatu. Ja? Un tādēļ arī un dažādās valodās un, un tā kā interesanti autori, un tādēļ tieši par grāmatu un autoriem ir šis jautājums, ka ir kādas kristīgas grāmatas, kuras bijušas daudziem par svētību un kurās joprojām nesaskatām teoloģiskas nepilnības. Taču pēc gadiem autora dzīvesveids un teoloģiskie uzskati ir mainījušies, vai pat pavisam ir aizgājis no Dieva ceļiem. Vai paturēt uh, grāmatu, tās it kā labā satura dēļ, vai tomēr labāk nē, ja nu tā kļūst par klupšanas kādam, kurš to ierauga un zina šo autoru, jau tikai kā neticīgu vai maldu, maldu mācību pārstāvošu. Ja? Tad, lūdzu, Raimonds, sarežģīts jautājums. Bet...
3: Nē, bet paldies par šo jautājumu, jo man liekas, šie visi jautājumi liek, tas to, kā mēs domājam, kas ir tie jautājumi, par ko mēs domājam. Un es, es teiktu, ka labāk nepaturēt šādu grāmatu. Jo nepaturēt tieši tāpēc, un jautātājs jau patiesībā šajā jautājumā nu, jau saka, vai, vai tas nevar būt par klupšanu sākmeni, vai nē. Es domāju, pirmām kārtām mums kā... Uh, Ticīgam cilvēkam ir jābūt, jebkuram ticīgam cilvēkam, tad, kad tu lasi grāmatu, tev jābūt tādam kā filtram, tev jābūt kritiskai domāšanai. Pret jebkuru kristīgu grāmatu par kaut kādām teoloģiskām tēmām un tā, tālāk. Jo mūsu autoritāte ir bībele. Jauniem kristiešiem es, es ieteiktu, grāmatu, ar ko tu sāc, ir bībele. Iemīli bībele, rocies bībelē, cik vien vari, lai tavi lielie jautājumi sākas no no bībeles, jo reizēm lasot arī, kad jauni kristieši sāk lasīt teoloģiskas grāmatas, kur paši autori ir labi autori un, un praktizē savā dzīvē. Tas arī reizēm rada apjukumu jauno, jaunos, jaunos ticīgajos. Un tāpēc iesakaņojies bībelē, es teiktu tā, nebaidies no, no grāmatas, nebaidies lasīt citu grāmatas ar citiem uzskatiem. Bet vienmēr atceries filtrē. Vienmēr, vienmēr pārbaudi. Un, bet pat laikā, kad es domāju, vai, vai, vai vajadzētu tādu grāmatu lasīt vai nē. Um, ir tik daudz citas grāmatas, kur ir tik daudz citi labi autori šķiet un vispār, kur tu vari izvēlēties labāk tādu grāmatu. Bet... Uh, Es kādu laiku atpakaļ es dzirdēju, ka kāds uh, mūziķis, uh, kurš nav, uh, cik man zināms, nav kristiets, uh, aizgāja no savus sievas un, un atstāja sievu ar bērniem. Jo, ziniet, kāds man ietekmēja, es vairs negribēju klausīties viņa mūziku. Jo tas, kāda, kāda ir šī cilvēka morāla standarti, man ir ļoti svarīgi. Es, es, nevar, es vienkārši nevaru vairs klausīties viņa mūziku. Kādreiz man likās skaista mūzika un bums šis notikums. Vai ne? Un tad, runājot uz tādu kristīgu tēmu, nesen, bija, nesen pirms kāda laika bija kāds mācītājs, kurš bija ļoti labs, harizmātisks runātājs un, un grāmatu, daudz grāmatu autors. Un varētu teikt, tajā laikā viņa teoloģija pat bija laba teoloģija, vai ne? Bet tagad, tas, kā viņš ir nogājis no ceļa, ja tā varētu teikt, un turpina rakstīt grāmatas, es domāju, tie cilvēki, kas, varē, kas sāks lasīt tās vecās viņa grāmatas, viņi varētu sākt lasīt arī tās jaunās. Un tur ir tā bīstamība, kad, jo tā jaunā uzskats, teoloģiski uzskati, var pavisam atšķirties, un, un, un tāpēc ir arī jāuzmanās. Es pats personīgi esmu lasījis e, e, grāmatas, kur te, kas teoloģiski nav precīzes, ar vienu noteikti mērķi. Ja draudzē kāds ir lasījis, uzdevis jautājumu, Raimund, ko tu par to saki, es paņemu un to grāmatu izlasu. Kāpēc? Lai es zinātu viedokli. Jo, ja tu neesi lasījis, tu nezini viedokli. Bet tikai tā iemesli dēļ. Lai es asinātu sevi savu, savu argumentāciju, es, es nelasu tādas grāmatas. Un es arī citiem lasīt, neieteiktu lasīt. Jo, kāpēc tev savā ziņā tādā ziņā mocīt savu, savu prātu? Un, jo ir tik daudz citi jautājumi, kur tev, tev vajadzētu domāt un, 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 un saprast lietas. Būtu un manā. tik
0: daudz citas grāmatas, kā tu minē, kuras kuras un vēl,
3: un vēl vienu, lietu. Man patīk, kā Cies Luis teica. un uh, viņš ietaica jauniem jauniem kristiešiem ieteica vienu uh, vienu vienu ietekmu. Cies Luis latviski būs Staples Luis. Nu labi, jūs cenamas sapratāt. Nārnies kronikas autors. Un viņš teica, tā, viņš teica, labāk es iesaku lasīt vecās grāmatas, veco teologu, vecās, vecās grāmatas, tāpēc ka šīs grāmatas ir izgājušas cauri tādai kritikai, kritizētas, revidētas, un, un tur ir bijuši kādi, kas to ir izskatījuši, un, un tās ir daudz uzticamākas, nekā kā tu lasi jaunu vai grāmatas, kura vēl nav izgājusi, pat varbūt kaut kādu kritikas līmeni un tā.
0: Ar uh, ieteikumiem par kādu grāmatu, dro, droši var arī pēc dievkalpojuma pie Raimonda. Man liekas, mums īstenībā joprojām ir vai ne, tāda neliela bibliotēka vai iespēja, kur mēs varam atnes savas grāmatas un, un pas, paskatīties, varbūt kaut ko arī lasām atrast, atrast mūsu, mūsu pašu draudzes telpās. Uh, bet uh, Marku būs nākamais jautājums uh, – par citām draudzēm, ja tā varētu teikt, un tad mēs bieži dzirdam vasarsvētku draudzēs par daudzajām dziedināšanām un brīnumiem, kas tur notiek. Un tad jautājums, bet vai tie patiešām ir īsti?
2: Jā, nu ja es tagad atbildētu jā nē, tad es, man liekas, savu ticamību, jo es tur neesmu bijis klāt līdz ar to, es tā nevaru atbildēt šo jautājumu. Tomēr, ja mēs tā kopumā paskatāmies uz, uz, uz šo nu, kustību un uz to, kā tiek popularizēta šāda pieeja, ka, ka regulāra dziedināšanas paka, p, pakalpojumi ne, bet... <laughs> pakalpojumi. <laughs> <laughs> Pasākumi. <laughs> <laughs> jā, tas um, Nu, tad, tad tas, ko es gribētu pateikt, Es teicu, ka Dievs ir kārtības Dievs, tas arī ir teikts pirmā korintiešiem čerpsā nodļā, kur tieši runa par šādām mēlēs runāšanām un tā tālāk. Un, 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 ka tas ir ļoti svarīgi uh, vispār kopumā, arī priekš manis, uh, svarīgi saprast, ka Dievs ir kārtības Dievs. Līdz ar to, um, ja, ja tu gribi kādu šādu jautājumu izprast, tad, uh, tad meklē un bībalē tu ieraudzīs, kaut kādu kādu kārtību un, 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 man liekas, ka ir iespējams atrast šādus parametrus, pēc kuriem šo kārtību var ieraudzīt, un, un dažus, es jums te izrakstīju, piemēram, pirmkārt jau tas, ka regulāras dziedināšanas, jeb regulāri brīnumi, regulāri brīnumi, šie divi vārdi, viņi nu ne, neiet kopā. Vai ne? um, brīnums ir brīnums, tāpēc, ka tas notiek tik reti, tas ir tik iespaidīgi, tas ir, tas ir tik maza varbūtība, ka tas var notikt, un, un tad tas ir brīnums, vai ne? Bet, ja tas notiek katru nedēļu, tad tas jau vairs no brīnums, tā jau kļūst par normu. Um, tāpēc, nu, tas ir pirmais, pirmais aspekts. Ja mēs runājam par brīnumiem, tad, nu, mēs nevajadzētu to, to ieviest kā tādu lietu, kurai ja tagad vajadzētu būt regulāri mūsu draudzē. Kaut gan katrs jaunpiedzījums kristēts ir, tas ir vislielākais brīnums, kāds vispār ir šajā pasaulē, kad cilvēks kurš bijis garīgi miris akals, kuram Dievs bija nospļauties par viņu, ka pēkšņi viņš Dievs kļūst par tavu vai ne, dzīves centru un tu esi gatavs visu savu dzīvi pakārtot. To tas ir brīnums. Vēl kāds atšķirības bīvē, ja, tad, kad Jēzus kaut ko dara, brīnums dara, tad bieži vien pat grieķu valodā ir vārds, kas, kas nozīmē latviski dinamīts. Viņš to darī ar dinamītu spēku. Viņš to darīja tādu spēku, ka tur bija uzreiz redzams efekts. Pat, ja reizēm tur bija ja Jēzus divreiz to izdarīja, vai ne, tur vienam kungam redzēja, tur viņš sāka redzēt, un Jēzus vēlreiz atkārtoja to pašu, un tad viņš pavisam redzēja. Tomēr vienmēr bija šis efekts. Vai ne? Savukārt tas, ko mēs šajā kustībās redzam, ir, ka, ja paskatās kaut vai YouTube, piemēram, manam video, ja, tur var redzēt, ka cilvēki nāk katru nedēļu, atkal un atkal viņi Es bija dziedināts pagājuši nedēļā, šo nedēļa es atkal nākuši tik dziedināts, iespējams, no tās pašas vainas. Un, ne, nu, tas atkal, es neredzu Bībelē šo, šo, šo um, ir, ir pat uh, tas viens draudzes um, mācītājs, kurš regulāri, Amerikā, kurš regulāri um, veido šo dziedināšanas pasākumus, un viņš katru reizi uz katu stāvu brillēm. Viņš dziedina cilvēkus no visādām it kā slimībām, bet viņš katru nedēļu nāk ar brīlēm. Nu, tāda spēks Jēzuma. Nākamais, piemēram, Jēzus spēja dziedināt fiziskas ārējas vainas, piemēram, muguru, kas bija savilkusies vai, vai noraut, nogriesta auzs, vai... Cilvēks, kuram, kuram nebija kāda locekļu ārēja, viņš to spēja izdarīt. Spitālīgi cilvēku, kur tu redzi, tu redzi uzreiz efektu, redzi uzreiz atšķirību. Tas, kas notiek šajās kustībās, un es esmu diezgan daudz pētījis, viņas um, tur fokus ir uz, uz tām dziedināšanām, kuras ir iekšējas, kuras, kuras tu, ne, nu, tu neredzi to efektu. Tam cilvēkam ir kaut kas iekšējs, viņš izē tur priekšā, tiek dziedināts un... un um, un uh, mēs, to, mēs neredzam to atšķirību, vai arī viena kāja tiek izvilkta garāk, nu, tādas nu, tas ir, to nevar salīdzināt ar, ar to spēku, kas bija, kas bija Jēzus uh, laikā, kā viņš dziedināja ārējs, un, un, uh, un tas, ka var tikt dziedināts iekšējas lietas, vai ne, tas, turpat ir tāds skaidrojums, kad, um, ka, ja tas cilvēks ir, piemēram, dēmons un absēsts, un, principā, katrs cilvēks, kurš, netic Dievam, viņš kaut kādā mērā ir pakļauts dēmonis, kā varēja. Nu, tas, tas tā vienkārši ir. Tad uh, tas, kas var notikt, ir, ka sātenis pavēl šim dēmonam uz, to, uz kaut kādu laiku attiet no tā cilvēka, ja at, atkāpties no šīs uh, varas, ko viņš ar kuru viņš šo cilvēku fiziski ir ietekmējis, tā, ka izskatās, ka, o, tas cilvēks ir dziedināts, ir atšķirība. Bet uh, pēc kāda laika... Um, Viņš atgrēžās ar to savu darbību un, un tāpēc šīs iekšējās lietas mēs nevaram nolikt blāku uz spēkam, kāds bija Jēzumi, jo dēmons nespēs ārēji pieaudzēt ārēju loceklu vai ausi pieaudzēt. To viņš nevar izdarīt. Bet iekšējais manai, darbības viņš var veikt un piebramzēt bišķiņ. Vēl viena svarīga lieta ir, kad Jēzus... Um, Mēs redzam, ka, piemēram, Lūkas 5, Jēzus dziedina spitālīgo un arī pats tam desmit spitālīgos Lūkas 17, viņš saka, ejiet un atrādieties priestariem, lai viņi, nu, lai ir ārējs pierādījums tam, ka tiešām jūs esat fiziski dziedināti. Ne? Tas būtu tagā šodien teikt, tu esi dziedināts, ej pie ārsta un lai viņš to pierāda. Ne? Un, un, un mūsdienās, nu, arī, arī šāda veida kustībās ir Ir lielāk tā tendence uz to, kad kad nē, nu, tas brīnums ir noticis, bet, um, lai kaut ko pierādītu, tur um, es es ka dokumentiem tiek izdzēsti personu apliecinošie lauki, un tad tiek doti, uh, vienā gadījumā bija, kad uh, sekulārs žurnālisti gribēja teica, ka jūs, jūs, jūs publiski plaziņojat, ka jums jūs esat augšām cēluši miruši cilvēkus. Tad, nu, tas ir vieglākais, ko jūs varat pierādīt, vai ne? Un viņiem iesniedz dokumentus ar izdzēstiem laukiem un tā. Un, nu, tas būtu tik viegli šādas lietas pierādīt, bet tas netiek konsekventi darīts. Un, un vienam manam harizmā draugam, es, es viņam vienreiz teicu, bet ja tevi ir spējas fiziski dziedināt, ja, ja tev tiešām tādas ir, tad, tad tava atbildība ir iet uz, uz, uz slimnīcām, eju un, un, un vai ne, dari šo darbu, tā ir taču mega liela atbildība dievu priekšā. Un viņa atbildi bija, nu, es iešu, ja tu man nāks līdzi. Un, un es domāju, nu, kā, kāds, kas es tur esmu, kāpēc man būt kāpēc tu to darīsi tikai tad, ja, lai man pierādītu, ka tu to spēji? Taču tā ir tava atbildība. Un, un, un nu, lūk, un, un um, nu, tur ir vēl visādi argumenti, es jau iešu laikam, bet, piemēram, apustuļiem izdzīsa šīs spējas jaunās darības laikā, ka tu paskaties arī... Uh, Lielais vairums teologu saliek kronoloģiski vēstules, kādas, kādas laikos viņas sarakstīts, un mēs redzam, kā šīs spējas dziedināt sarūk. Piemēram, ir tāds trofims, par kuru Pāvils rāksta viena no pēdējiem vēstuliem Timotejiem. Viņš rāksta, es viņu atstāju slimu mīlētā Es atstāju viņu slimu. Es viņu nedziedināju, es viņu atstāju slimu. Un ir tas pats trofīms, kurš bija klātesoši darbos 20, kas ir viena no pirmajām uh, grāmatām, uh, kas ir aksta, sarakstīts jaunajā derībā. Uh, viņš bija klātesoši tajā pasākumā, kurā Pāvils sludināja stundā ilgi, un trešajā stāvā uz palodas sēdēja jaunietas vārdā Eutihs, un viņš izkrita pa logu, nositās, un Pāvils izgāja ārā, un viņa piecēla augš Tas pats trofīms, kurš bija klātisoši Pāvila sākuma posmā, kurā viņš spēja dziedināt pat augšām celt no mirušiem dzīves. Pāvila dzīves beigās tiek atstāts slims. Vai un, un, nu, jā. Tā šī ir garāka tēma, te varētu vēl daudz ko runāt un minēt, bet tā, tā kopējā tas rezumēja tāds, ka daudz, kas, ja ne, ja ne lielais vairums no tā, ko mēs šodien redzam, Manuprāt, ir, ir gan mahinācijas, gan, gan varbūt kaut, balst, kaut kas, kas ir balstīts labklājības teoloģijā, kur cilvēki māca, ka visiem kristiešiem vajadzētu būt veseliem. Tā ir Dieva griba, ka viss ir veseli, un ja tu tādu mācību māci, tad loģiski, ka tev uz, tev, uz tevi tiek izrītas spiediens, ka tev tas arī kaut kā jāmēģina, vai ne, praksē pierādīt, bet Jēzus, nekad nelika uzsvaru uz fiziskām dziedināšanām. Varbūt mums liekas, ka mēs tā lasam cauri, vai ne, ka, o, oh, viņš tur dziedina, masveidā tā, bet viņam, viņam svarīgi bija tā iekšējā dziedināšana. Cik reizes viņš pēc tam, ka viņš ir dziedinājis cilvēku, viņš ir teicis, negrēko vairs, vai ne? Un, un, un tas ir svarīgāk nekā tas, ka tev tur tās, tā, tā štrunta ausi pieaudzēt. Labāk sākt klausīties garīgi, lai tu saņem mūžīgo dzīvību un... un Un viņš pat Mateja 7. kalna svētunā, tāpēc brīdina no cilvēkiem, jeb no, no, no tādas pieejas, kura saka, ka mēs tur esam dēmons izdzinuši mēs esam daudz lielas brīnumus darījuši. Kungs, kungs, mēs esam viskaut ko varam tavā vārdā darījuši. Un Jēzus viņiem saka, bet es jūs nekad neesmu pazins. Tieši šī lūk grupa ir šajā Jēzus viskritiskākajā brīdī pieminēta Un, un, un tieši šī grupa, manuprāt, ir tā, kur ir līdz ar to arī visvieglāk apmānīt tieši šo ārējo efektu dēļ, kur cilvēciski cilvēkam liekas tik ļoti pievilcīgi, jo es kaut ko redzu, es kaut ko jūtu, ne? man liekas, ka tāpēc ka es to jūtu, tāpēc Dievs ir klātasošs, bet, bet vēsturi ir pilna ar, ar um, piemēriem, kur arī hinduismā, tā saucamā kundalīnija kultā un citur, kur notiek tas pats, tikai tas viss ir, nevis svētā gara darbs, bet uh, kāda cita darbs.
0: Savu atbildē pieminēji, um, ja, ka cilvēks ir apsēs, bet te, te nākamais jautājums uh, ģirtam ir par, uh, par to, vai kristieti uh, var mājot ļaunais gars, uh, kā to māca harizmātu draudzes?
1: Jā, uh, nu, es gribu teikt, ka, es nekri... ka tas nav tikai un vienīgi draudzēs. Um, ir arī baptisks draudzēs, kur um, kaut kas tāds tiek mācīts. Bet um, par to pirmo teikumu daļu, vai kristieti var mājot ļaunais gars, es gribu teikt tā, var, bet, bet tas notiek tikai, uh, kādos atsevišķos gadījumos, un uh, tas nekādā gadījumā nav tāds, uh, tāda masveida parādība, kā šodien ļoti bieži tiek uzsverts. Nu, un tas, protams, saistās kopā ar to, ko Markus jau tikko teica, vai ne ar šo labklājības evaņģēlī, ar, ar to, ka kristietis, kristietis nedrīkst slimot, kristietim ir jābūt veselam, un ja tev kaut kas skait, Tev ir tur kāds jaunais gars, kurš mums un. Es domāju, tas savā ziņā tā ir šī, nu, lai jau pirmā jautājuma teica milenēļa paudz, vai ne, kad mēs esam saistīti ar šīm jaunām tehnoloģijām un mēs redzam, kaut kur tas notiek, kaut kur tas notiek un man arī to vajag izmēģināt, vai ne? Bet uz uh, to, vai kristietī var uh, mājot uh, ļaunais gars, tad es domāju, tā uh, iespēja, uh, kad tas var notikt, ir tikai tad, ja tu pats apzināti saisties ar kaut ko, piemēram, ejot apzināti, ejot pie burviem, pie zilniekiem, uh, es nezinu, uz uh, varbūt vēl kādām lietām. Bet uh, lielāko ties, ja par harismātiskām draudzēm, un kā jau es ne tikai harismātiskās draudzes, visbiežāk uh, šo situāciju saistā ar miesas dziedināšanu. Bet uh, jaunā derība nekur uh, nemāca. Uh, nerāda, ka sekošana Kristum ir uh, apstiprinājums arī uh, miesas dziedināšanu. Pāvils galatiešiem raksta, kad svabadībai Kristus mūs ir atsobinājis, tad nu stāviet stipri un neļaujiet atkal iejūkties kalpības jūgā. Ja tu esi kristietis, tad jebkurā gadījumā ir jābūt uzmanīgam, lai atkal neaizietu kaut kādās saistībās. Bieži vien, nu, jā, jā. šodien tās metodas ir ļoti dažādas. Es, es esmu dzirdējis, piemēram, kādu saka, lai ļauno garu izdzītu no kristiešiem, tas notiek caur vēmšanu un tā tālāk. Mēs nekur tam neatrodam kaut kādu apstiprinājumu bībeli, bet... Es to redzu, tam nav jābūt tādam šovam, jā, arī tur ir saistība ar ļauniem gariem, tas jebkurā gadījumā ir ļoti jāizvērtē visi, vai tas tiešām tā ir, atmetot visu citu nost un pie tā ir ļoti rūpīgi jāstrādāt. Bet jebkurā gadījumā, man liekas, ar to nedrīkst spēlēties tā, ka tas šodien bieži vien notiek ar šovu elementiem un tā tālāk. Es to redzu, ej kambari, lūdzu dievu, tur ir varbūt kādi cilvēki, to nevajag darīt vienam, tur vajag vairāks protams, un šī cīņa ir jāizcīna. Protams, un jaunā darība vēl saka, ka šīs suga neiziet bez lūkšanas un gavēšanas tā ir milzīga cīņa, bet tas svarīgākais ir atzīt, kā jaunā derība saka, atzīt patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Šī patiesība ir jāmeklē, un, paties, ko mēs lasam, kas ir patiesība, Jēzus ja saka, es esmu patiesība. Ja tu esi sastapies ar Kristu, ja Kristus ir tavs kungs, tad sargi sevi, nemeklē kaut kādas piedzīvojumas kaut kur ārpus kristus.
0: Paldies. Nākošais jautājums varētu pat teikt tāds juridisks, jo ietver arī mantojumu dalīšanu, mantojumu tiesības. Un, un tas skan šādi. Vecās derības laikā piedzimst meita un tad dēls. Kurš skaitījās pirmdzimtais? Kuram tika pirmdzim tā tiesības un kā dalījās mantojums? Es nezinu, kam labāk šo uzdodam Markum, kuram ir tikai Dēla, vai Raimondam, kuram ir tikai meitas. Bet, bet uzdosim šo jautājumu Raimondam, lūdzu.
3: Amazing! Man patīk, man patīk, kā Reinis vada. Paldies tev, Reini. Jā, mantojuma tiesības vai kuram tas ir. To mazliet papētot. Tātad nu, pirmdzimtais tas, kas piedzimst, tas ir pirmdzimtais. Ja meita piedzimst pirmā, viņa ir pirmdzimtā. Un, un, bet 4. mūzes grāmatā 27.8. rakstīts. Un Izrēla dēliem saki tā. Ja kāds nomirst un viņam nav dēla, tad lai viņa īpašums tiek nodots meitai. Redzēt, tā svarīgā, tā svarīgā lieta ir tā, ka arī, ja meita ir pirmdzimtā, un paredzēt bija tā, pirmdzimtajam mantojums ir dubultā. Un visiem pārējiem pat daļai sadalīts. Bet attiecībā uz meitām, nu, tā, tā, tā bija. Attiecībā uz meitām juridiskais termins mainījās. Meitām nebija mantojums, meitām bija atbalsts. Jo, jo arī pašam terminam nozīme mainās. Tāpēc, ka jūdaismā šī, šī svarīgais likums bija, kad vīrs ir tas, kas rūpēs par savu namu un par savām sievietēm. Tev, ir, tev kā vīrietim ir jārūpēs. Un līdz ar to arī dēlam tika nodots mantojums, lai viņš rūpētos, Par savu nama, nama sievām, un viņš ir pēcticējis par savām sievām. Kāpēc? kāpēc sievai tika dots nevis. Nu, nu tā kā die, die, tiek dota tā mantojuma daļa, bet tā kā atbalsts ir tāpēc, ka, lai mantojums, ja mantojuma ar zemi, zeme, lai tas neaiziet citās tautās. Ja, piņemsim, meitām tika dots, dota mantojuma daļa ar nosacījumu, tu nedrīksti precēties ar kādu no citas tautas, lai zeme, lai viss, kas ir, paliek tā pašai tautai, lai neaiziet citām tautām. Un tāpēc tas bija tāds, tas, tas bija tāds svarīgs, svarīgs nosacījums.
0: Jā. Paldies par jautājumu. Jā, ja, paldies. Nākamais jautājums, kuru adresēšu Markumu, ņemot vērā, ka viņš kā? Dēlu tēvs, neguviespēja atbildēt uz iepriekšējo, bet, bet nākošais jautājums ir par to, kādēļ tik maz draudzēs citās, tā padziļināti skaidro rakstus, kā mūsējā to dara. Un tiek teikts arī paldies, ka mēs to daram, bet kādēļ tik maz draudzēs tas tiek darīts? Nu
2: es, es nevaru atbildēt par citām draudzēm. Es varu tikai teikt to, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām. Jā, ka tu kā citu jā. draudžu eksperts. Jā, Man kaut kā es... jāatbild visām Latvijas draudzēm, es nezinu, kas te notiek, Bet, um, bet kāpēc mēs to daram? Un, uh, un es tā apsēdos un rākstīju tos iemeslus, un uh, tur ir kādi, nu, kādus piesni, apmēram, varētu uzskaitīt. Nu, Sāksim
0: ar pieciem. Jā,
2: jā uh, bet esums jums uzskaitījuši īsi <laughs> Tātad pirmkārt mums ir pavēlēt sludināt Dieva vārdu. Tim, Timoteja 4, 2. Timoteja 4.2. Pāvils savam sakotājiem, savam nākamajam sludinātājam Timotejam saka, sludini savu pieredzi. Nē, vai ne? Viņš saka varbūt sludini savu secinājumus, Arī nē. Viņš saka sludini Dieva vārdu. Sludini Dievu vārdu. Un, uh, tas, tas, ko mēs gribam darīt, tāpēc arī mēs Dievu vārdu, nevis uh, izvēlkam no dieva vārdu kaut kādu vienu vārdu un tad par to savus apcerējumus, kāpēc un kā tas, šis vārds attiecās uz mūsu dzīvi. Otrs iemesls – Dieva vārds patiesībā ir tas, kurš dod vispār ticību cilvēkam. Romēšiem 10.17. ir teikts – tātad ticība rodas no kā? No pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad mēs gribam, lai mūsu draudzes cilvēki un tie, kur uz, uz draudzi, kur vēl nav draudzē, ka viņi saņem šo ticību, kas ir Dieva dāvana, un šī ticība tiek dota caur Dievu vārdu. Trešais iemesls – Dieva vārds virza svētapšanu. Tad cilvēks, pēc tam, kad viņš ir jaunpiedzimis, viņa visas atlikušās dzīves uzdevums ir pieaugt svētumā, ja to sauc par teoloģiju par svētapšanu. Mēs visi, kur esam Kristus bērni, mums Mērķis ir augt svētapšanā. Un kā tas notiek? Brīnum, kur tu rodies, arī tas notiek ar Dieva vārdu. Jāņa 17.17. Jēzus saka savam tēvam. Viņš saka, dari viņus svētus, lūk šī svētapšana, dari viņus svētus kā patiesībā. Dari viņus svētus patiesībā. Un kas ir patiesība? Jēzus turpina, tavi vārdi ir patiesība. Tad svētapšana tiek virzīta cauri Dievu vārdu. Ceturtais iemesas Jēzumam bija ļoti augstas domas par Dievu vārdu. Padomājot kaut vai mazliet par šo domu, viņš atnāk Jēzus, Dievs, Dieva dēls atnāk uz zemi. Un tas, ko viņš dara, viņš visu laiku citē pats to derība. viņš visu laiku citē svētos rakstus. Kāpēc viņam tas bija jādara? Viņš ašpats varēja nākt un, 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 un sludināt savu jauno derību, bet viņš šis laiku viņš rāda pamato vecajos, vecajā derībā. Un Kalna svētronā viņš saka, jo patiesi es jums saku, iekams debes un zem zudīs pat vismazākais burts vai pat rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Tik augstas domas jēzuma bija par, par, par svētajiem rakstiem, ka pat burts un mazākā Zīmīti ir 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 tādi, kuri nezudīs. 5. Iemeslis. Jēzus pats skaidro i rakstus. Tiket Lūka 4 mēs lasām, ka viņš ierodās savā savā dzimtajā nācerētē, sinagogā, tas ko viņš dara, viņš atver rakstus, izlasi no Jēsaja aizver ciet un izskaidro šos rakstus, un viņš izskaidro, ka šodien šī, šis šis ir piepildijies. Un tā reakcija, ka viņi grib nogalināt un nomest no klinas lejā, un es domāju, ka te var redzēt, lūk ir reakcija. Nevis viņš tagad nāca un stāstīja kaut kādu savu, bet viņš pasludināja Dievu vārdu, izskaidroja to. Sastais iemesls tajā laikā vispār sinagogās to darī, Skaidroja rakstus. tas bija ieras, tas bija tā bija pamata darbība, kā tika cilvēks atnāca un piecēlās kājās, nolasīja rakstus, pēc tam apsēdās un izskaidroja viņus. Tāpēc, ja šodien kāds saka, e, jūs tur skaidrot skaidrojat rākstus svētdienā, tad patiesībā jā, to darī pat Jēzus laigā sinagogās, un tas ir pamats, pie kā mēs atgriežamies, nevis kaut kādu jaunu pieeju. Septītais iemesls – rakstu izskaidrošana dedzina sirdi. Jūs ziniet, ka jaunajā darībā tikai vienā vietā ir rakstīts, ka, ka cilvēkiem mācekļiem dega sirds, viņiem degas sirds. Un kā tas bija? Tas bija tad, kad Jēzus ceļā uz emausu satiek šos mācekļus dažus, ne, un viņš izskaidro viņiem rakstus, sākot no mozus izskaidro visu par sevi un kā tas viss tur ir. Un, un pēc tam viņi saka, lai Lūka 24, 32, viens otram, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Un es personīgi varu teikt, ka, Tas ir tas, kas mani pamudināja vispār, vispār uh, sākt nopietni domāt par, par, par savu ticību un par savu ticības dzīvi, kad, es, kad kādi vīri man sāka izskaidrot rakstus un man, man degas sirdī. Um, un es, es arī piedzīvoju to, ko es nozīmēju, ka tu sāc ieraudzīt to lielo skaisto bildu un tas ir tik vārēni un tik skaist. Un, un es to nevar paturēt sevī, jo tā liesma tur iekšā, Tik karst ir, ka tu nevar viņu paturēt, te viņi ir jādod tālāk citiem, un tā ir, tas, ir, tas ir tas rezultāts, ne, ka tu beigās dod tālāk. Un astotais iemesls, arī mācekļi pēc tam devās savā dzīvē tālāk un izskadroja rakstus. Viens piemērs ir Etiopijas Čeniņienas varenais augstmanis kurš devās prom no Jeruzālēmas, un viņš bija tur saņēmis acīm redzot Jesais rūli rakstus, un viņš lāsa, bet viņš nesaprot, kas tur ir rakstīts, un... Un svētais gar sūta Filipu pie viņa, un, un Filips izskaidro viņam, apsēžās izskaidro viņu, un beigās viņš tas etiopietis saka, es gribu tik kristīts. Un, un, nu tā, tāpēc nevis cilvēka gudrība vai kādas orators spējas vai kādi iespaidīgi pieredze stāsti ir tie, kuri cilvēkam dod mužīgo dzīvību, bet ticība, kas nāk caur Dievu vārdu, kas darbojas svētā Gara spēkā. Un tādēļ mēs to daram un mēs to gribam arī darīt uz priekšu.
0: Nākošais jautājums būs, ar kuru arī noslēgšu, bet tāds netipiskāk tādēļ, jo tas būs vienāds jums visiem, tiek, tiek jautāts un ļoti cilvēcīgs par bailēm. Jautājums draudzes mācītājiem un sludinātājiem kā jūs pārvarat bailes no L's. Jo tiek ka Jākabu vēstulē trešajā nodaļā ir teikts no pirmā līdz otrajām pantam, lai visi nekļūst par mācītājiem. Dieva vārds pasaka skaidri, ka mūžībā būs debesis un L, savukārt vidusceļa un neitralitātes nebūs. Un, un tad šis jautājums, kā, kā jūs pārvarat bailes no L's, sāksim ar ģirtu un tad, tad um, Raimonds un Markus, lūdzu.
1: Jā, nu, es, es no sākuma gribu pateikt, tur nav teiktas tikai, lai nekļūst par mācītājiem un punkts bet tur ir arī turpinājums. Pirmais un otrais pants ir netopiet mani brāļi daudz par mācītājiem zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzējādi, daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs svīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Uh, tas ir pants, uh, par ko es diezgan bieži domāju. Uh, es esmu mācītājs, un, un uh, tāpat laikā es arī sastopos ar vis, vis, visādām kārdināšanām, un, un uh, arī manā dzīvē ir klubšanas krišanas, bet tajā pat laikā, uh, es domāju, svarīgi ir tā pārliecība ka caur Kristu, Kristu žēlastību es esmu glābts. Un šo, šo pārliecību ir svarīgi vienmēr saglabāt un, un zināt, ka Kristu žēlastība ir daudz lielāka. Ja tu viņu pazīst un viņš pazīst tevi, tad viņš tevi sargās, viņš tevi vadīs, viņš tev dos spēku uzvarēt, arī tajās kārd, kārdināšanās. Un vēl mani stiprina, ja mēs ja domājam, kā, kā es pārvaru bailes no elles, protams, tā ir šī pārliecība, ka es esmu glābts, un Dievs man ir sagatavojis kaut ko daudz vairāk, kā Bībāls saka. Un man ļoti mīļi ir vārdi, kas ir rakstīti romiešiem. Astotajā nodaļā tur ir teikts, tad no tiem, kas ir Kristu, Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļa, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēka, ne augstumi, ne dziļumi un cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu, Jēzu. Tas paņem projām šīs bailes, jo es zinu, ka mans kungs ir spēcīgāks.
0: Raimond, kā tu pārveri bailes?
3: Es gribu pateikt paldies par šo jautājumu. Tas man lika domāt par to. šis pants patiesībā man ļoti liek no jauna izvērtēt to atbildību, kas ir katram divu vārdu sludinātājiem. Un paldies par šo jautājumu. Bet es gribu atbildēt Tur Jēkaba un tad tur jautājums par bailēm no elles Tātad Jēkaba tad mēle un laulība. Divas lietas, par ko es gribētu runāt. Mēle un laulība. Un Jēkabs saka, un tā kā mācītājs jau teica, ka tas, tas, to, ko Jēkabs saka, neatiecis tikai uz sludinātājiem. Un tur Jēkabs daudz runā par mēli. Un ja tu spēj kontrolēt mēli, tas ir tāds brieduma rādītājus, Un, un, un sludinātām ir jāspēj kontrolēt savu mēlu, lai viņš valdītu par savu visu miesu vai arī Kristus miesu, kā, kā to kāds interpretē un saka. Bet savā ziņā, bet šis jautājums par bailēm es domāju par laulību. Un, un tas tā pēdējā doma, ko es ko es, es patiesībā nekad nebija iedomājusi. Es domāju, kāpēc Dievs ir Devis tādu simbolu kā laulība? Kā tu domā? Dievs ir skaidri pateicis, Viņš ir Devis ādenam, ādamam ievu, savu sievu, un, 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 un pavēl ir augļojieties un vairojieties, vai nē? Patiesībā Dievs ir Devis laulības simbolu arī tāpēc, lai šajā pasaulē parādītu, ka Dievs ir Nemainīgs. Un ja viņš ir teicis savu jā, tas jāpaliek. Un laulība ir simbols, ja vīrs saka savai sievai, es tevi nekad neatstāšu un es tevi mīlēšu līdz savai nāvi, līdz, nāves, līdz dzīves beigām. Šī laulība simbolizē kaut ko daudz lielāku, ko Dievs saka. Dievs saka, ja tu esi izglābts, ja tu Tici man, ja tu tici tam, ko Kristus ir paveicis, ko Kristus ir atnācis darīt, nekas tevi nespēja izrautināt. tā. Nekas, jo tu piedari man. Un to viņš saka, Kristus saka savai līga vai draudzē. Un tāpēc tas, ko mēs pasaulē sabojājam, ka laulības tiek šķirtas un cilvēkiem iedomājieties attiecībās, ja, ja mana sieva, ja mana Marta visu laiku domāt un šaubītos, tu mani mīli vai nē. Tur ir mokas, tur ir mokas un tas, kas jau ir pirmā jāņa rakstīts, mīlestībā nav bailu, jo pilnīgi mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Kā es tieku ar šīm bailēm galā? Es, es zinu, ka Kristus man mīl. Un es mīlu Kristu, es mīlu Kristu tāpēc, ka es ar vienu vairāk savā dzīvē ieraugu, ko viņš ir paveicis un ko viņš ir izdarījis. Un ja godīgi man nav laiks domāt par elli kā vien, ja es savā sludināšanas darbā to daru, jo es zinu, cik ļoti Dievs man mīl un no kurienes viņš man ir izvilcis. Un, un tas, ko viņš saka Jāņa eviņģēlijā, Dievs ir tik ļoti pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimošo dēlu, viņš tik dārgi mūs ir atpircis. Tā samaksa ir tik dārga, kad tad nebūs vienā brīdī, viņš tevi atstās. Un Jāņa 6.47 paties, paties, es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Ja tu tici, kā es tieku galā ar bailēm, es ticu. Es ticu, es ticu tam, kas rakstīts Dieva vārdā. Es paļaujos, es katru dienu palieku vārdā, es katru dienu lūdzu un es pateicos par šo ticību, kas ir dāvāta. Tas ir tas, kā es tiek ar galā šīm bailēm.
0: Markus?
2: Jā, šitās jau bija labas, labas atbildes. Un, un mani atbilde arī, kad es par to tā domāju, tad no, pirmkārt es gribu teikt, un es domāju, kad kungi, Brāļi pievienosies, ka mēs atzīstam, es atzīstu, ka es arī lietās kādas kļūdos, ka es kādreiz kaut ko nesaprotu rēti, kad varbūt vispār saprotu visu līdz galam, bet, bet reizēm kaut ko pārprotu un to arī sludinu un, un tā ir mana atbildība, mana vaina arī un, un tā, bet, bet šis pants Jākab Vēstulēt tāpēc ir dots, ka Mums, kā sludinātājiem, kā mācītājiem, mums ir tā atbildība pārbaudīt. Rakt dziļāk pārbaudīt, pirms mēs kaut ko mācam un, un, un Tas, kas notiek pasaulē, tas ir tas ir, ir, ir ļoti bezatbildīgi, kā, kā liels daudzums sludinātāju pieiet šim, un arī tas pats, kā tiek sludināts, piemēram, draudzē, vai ne, tāpēc tas varbūt atgriežoties iepriekšējā ka ka mēs samazinām varbūt savu risku ar to, ka mēs pateiksim savas domas, jo mēs gribam sludināt Dievu vārdu, mēs mēģinām pateikt to, ko Jēzus ir pateicis, un pamatot ar Jēzus un ar, ar apustuļu vārdiem kāds domas. Un, un tas ir, manuprāt, viens no instrumentiem, kā arī likt savai sirdsapziņai būt mierīgākai. Bet tas galvenais ir, ka Es ticu ne tikai mums kā sludinātājiem, bet mums visiem kristēšiem, kur esam dievu bērni, kur sakam par sevi, ka mēs esam Dieva bērni, ka mums ir mērķis nebaidīties. Čirds um, jau pieminēja romiešiem 8. nodaļu, kas ir mana mīļākā nodeļa un, un Tur 15. pantā ir teikts, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos. Tātad sākumā cilvēki baidās, bet Tad Dievs ienāk un kaut ko izdara tādu, ka tev vairs nevajadzētu baidīties. Un tāpēc Pāvils saka, tu atkal gribi baidīties, tu gribi atgriezties tur atpakaļ tajā iepriekšējā stāvoklī. Bet kas tad ir tas jaunais stāvoklis? Viņš saka tālāk, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Redzēt, šeit ir tas jaunais līmenis, ka tu ieraugi, ka tas ir tavs stāvs, kurš, tur, um, kur, kurš ir tas, kurš tevi gaidīs. Um, ne, un, un tas, tas ir kaut kas pavisam cits, nekā kaut kāds mistisks Dievs. Un tad tu gribi saprast vairāk, ko tas stāvs, nu, kā viņš domā, ko viņš sagaida no tevis, kas ir tas, ko viņš, kā viņš uh, darbojas, kā viņš tevi ir devis šo glābšanu, vai tā ir tava izvēle, tu esi pateic, ka tu gribi un tagad visi atbildības taviem pleciem ir. Vai ne? Un tāpēc, man liekas, šī astotā nodeļa ir tik, tik grandioza. Un es, es gribētu nolasīt tenkārš, pēdējās nu, pāntu šai, šai vēstulē, un ar to mēs arī varam noslēgt šo 29. 28. pantā. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma, ir aicināti, viss nāk par labu. Tātad, ja tu mīli Dievu un ja viņš tevi ir padarījis par Dievu bērnu, tev viss nāks par labu. Šajā visvārdā Lē nav vietas, viņi tur nekādīgi nevar iespiesties. Tev nevar nonākt, tas viss beigās līdz tam, ka tev viss nāk par labu, bet beigās tu nonāc Lē. Tas nav loģiski, tas neiet kopā. Un tālāk viņš saka: tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteic izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū, un par kuriem viņš jau ir iepriekš noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus viņš aicina, tos viņš arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Un Te mēs redzam, ka neviens neizkrīt ārā šajā visā ķēdē, un, un tu, ja, tu, ja Dievs ir to lēmis un viņš ir tev padarījis par Dieva bērnu, tad tu nonāks līdz tam gala punktam, kas ir pagodināšana, kas ir, kas ir debes. Un tad Pāvils saka, un ko tad, lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir parmums, mums, kas būs pret mums? Ja Dievs ir parmums mums un Dievs ir vispēcīgs, tad kurš vispār vēl var būt pret mums? Kurš vispār var būt tas, kurš mūs ievad tajā elē? Kurš būs tas? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet adēvs viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Citiem vārdiem sakot, ja viņš jau savu dēlu ir adēvis un, no, un ļāvis nogalināt. Kā te viņš nedos tās mazās lietas, kuras mums ir vajadzīgas, lai mēs noturētos līdz, līdz galam ticībā pie Kristus, Kas ir daudz mazāka vērtība nekā kristus dzīvība? Ne? Kas apsūdzēs Dievu izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču kristus Jēzus, kas ir miris un vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas arī aizstāv mūs. Tad Jēzus pat tagad aizstāv mūs un, un rūpējās par to. Kur te ir vietas bailēm par elli? Kur, kur, kur mēs varam vēl, ja mēs ticam šiem vārdiem? Un, ne? un kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Jo vienīgais, kas vēl var mūs šķirt, ir, ka Dievs pārdomā. Ka Dievs, kurš ir mūsu ievēd šajā jaunajā dzīvībā, ka viņš pārdomā, viņš saka, hm, vispār nē, tu tomēr neesi derīgs, es tev atkal izslēdzu ārā. Bet kurš tad šķirs mūs no Kristus mīlestības? Mēs sakam, nu... Mēs atkrītam varbūt kaut kādā brīdī un uznāk kādas grūtības. Bet kurš šķirs mūs no Kristus mīlesības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Un te viņš noslēdz, bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji. Pateicoties Kristumu nevis sev. Pateicoties kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka ne nāvi, ne dzīve, ne eņģeļa, ne varas, ne tagadne, ne nec nākot, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta, ieskaitot mani pašu, mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzu mūsu kungā. Lūk, tāpēc es nebaidos no, no eles un vienlaikus es eju ar bijību, Dievu priekšā apzinoties, ka tas, ko es saku arī ka tas ir, tam ir ļoti, liela, ļoti liels spēks un tā ir ļoti liela atbildība. Un mēs atbildēsim par to Dievu priekšā. Bet, bet mums ir liels aizstāvs, kurš, es ticu, aizvedīs mūs līdz galam
0: un pabeigs to darbu, kuru viņš ir iesācis pie mums katram. Mēs turpināsim ar dziesmu, jo tagad ir pienācis laiks, ka jūs katrs arī varat uzdot savu jautājumu, un īstenībā šis laiks turpināsies līdz pat nākamā gada janvārim, jo es aicinu jūs tiešām katru individuālu uzdot, uzdot šo jautājumu. To var izdarīt gan sociālajos tīklos vai, vai personiski. Var arī anonīmi vienmēr iesākt jautājumu ar manam draugam ir jautājums vai paziņam vai ne. Tā kā paldies šiem trīs kungiem par atbildēm šajā devkopojuma formātā, un, un tiešām aicinu arī individuāli. Jautāt sevi interesējošos jautājumus